0: Hallo und herzlich willkommen bei die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und für alle, die mich noch nicht kennen, dann hört euch einfach eine der ersten Folgen an oder die Folge, die euch irgendwie hier bei diesem Podcast interessiert, denn heute geht es um ein Interview mit einer jungen Frau, was ich mich sehr freue, dass ich das mit euch hier heute teilen darf und zwar geht es um ein Interview mit Laura Mensch. Laura Mensch ist Inklusionscoachin, Moderatorin und auch Texterin. Sie hat einen ganz wundervollen Blog, und für alle die sie noch nicht kennen, falls ihr mit ihr in Kontakt treten wollt oder gerne einfach auch nach diesem Podcast mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr auf ihrer Webseite Projektleben aktiv oder halt sie auch auf Instagram unter Projektleben aktiv und könnt wie gesagt einfach in den Shownotes gucken, da habe ich für euch schon mal alle Links reingepackt. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge heute ganz viel über Selbstbestimmung, was das eben auch bedeutet, über Inklusion, aber eben auch darüber, wie wir Barrieren im Kopf sprengen. Und da hat Laura die eine oder andere Barriere in meinem Kopf auf jeden Fall gesprengt. Und das hat mir viel Freude gemacht, mit ihr zu sprechen, mich zu unterhalten. Und freue mich, dass ihr, wie gesagt, jetzt an dieser Folge teilhaben dürft und wünsche euch ganz viel Freude, tolle Erkenntnisse und vielleicht ja auch das eine oder andere, was ihr hier heute lernen konntet. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Eure Sarah. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders, Laura Mensch hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> Laura Mensch ist Inklusionscoachin. Und vor allem eine ganz, ganz wundervolle Powerfrau ähm, aus meiner persönlichen Sicht. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir heute einfach ein bisschen mehr über dich erfahren dürfen und dass ich dir heute auch eine ähm, Bühne geben darf sozusagen für meine Hörerschaft. Und vor allem ähm, bei der Eventrevolution wir mehr und mehr einfach auch auf dich aufmerksam werden dürfen. Und deswegen ähm, vielleicht... Erst einmal so, wer ist Laura Mensch und ähm, wie geht's dir?
1: Ja, wer ist Laura Mensch? Naja gut, das bin halt ich, ne? <lacht> äh, ich bin eine, naja, ich würde sagen, bald schon Mitte 20-jährige Frau, die in Berlin lebt und äh, unterstützt wird von persönlicher Assistenz, ähm, einfach weil ich eine fortschreitende neurologische Erkrankung habe und mich deswegen nicht in allen Bereichen des Lebens äh, selbstständig versorgen kann. Du hast gerade gesagt, eine Bühne geben. Ähm, na ja, eine Bühne geben wir KünstlerInnen, wenn sie ein Stück aufführen, aber eine Bühne geben wir uns Aktivisten, AktivistInnen eigentlich eher weniger. Wir nehmen sie uns einfach. Also ähm, das ist so ein eine Formulierung, die ich schon schwierig finde, das können wir aber sehr gerne hier im Podcast drin lassen, denn das sagt nämlich jeder und es ist halt leider eigentlich aus meiner Sicht eher mittelkorrekt, weil ähm, es ist nun mal so, dass ich mir die Bühne mehr oder weniger auch genommen habe, indem ich deine Anfrage angenommen habe, aber wir, wir holen uns ja immer so ein bisschen aus diesem wir werden gefördert äh, oder wir werden bemitleidet Dings raus, weil es ja viel zu oft ist. Und dementsprechend ist die Formulierung, ich gebe XY eine Bühne, doch eher schwierig, wenn diese Person nicht gerade äh, auf zwei Beinen jonglierend mit der Nase im Hula-Hoop-Reifen äh, vor dir steht. Okay, gut. Ähm, ich finde es gut, dass
0: wir schon mal mit der Diskussion auf jeden Fall starten. Ich glaube, ich habe es jetzt auch äh, von meinem letzten Podcast, da war es eine Pantomime, die zum Beispiel immer auf der Bühne steht, aber nie eine Stimme hat. Da habe ich gesagt, eine Stimme gegeben, jetzt eine Bühne gegeben. Ähm, aber ja, da hast du vollkommen recht, du hast die Anfrage angenommen. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu tun zu, zu bieten. aber ich finde es gut, dass wir damit starten. Und ähm, eine Bühne sich selbst zu geben oder sich selbst zu nehmen, ähm, wie sah das für dich aus oder wie, also da würde ich jetzt einfach nochmal kurz einsteigen, um die Diskussion auch besser für mich zu verstehen, wie du das genau meinst sozusagen.
1: Du meinst, ähm, wie, wie ich mir eine Bühne einfach nehme oder, mhm. ähm, naja, ich äh, bin halt so hier und dann fällt mir mal was ein, oh, das gefällt mir nicht, dann konnte man doch mal was dagegen machen. Also nehmen wir mal aktuelles Beispiel, die Corona-Impfstrategie, ich habe eine seltene, sehr fortgeschrittene Erkrankung im zentralen, ne neben peripheren Nervensystem. Entschuldigung, korrekt müssen wir ja schon bleiben. ne? Und ähm, die hat Auswirkungen auf die Lunge und auf die Atmung und so weiter und so fort. Aber ich bin, wie viele andere Menschen mit Behinderung auch, in keinster Weise in der Impfverordnung berücksichtigt und habe zumindest hier in Berlin bis heute äh, Datum 22. Februar, das kann sich ja jeder, jeden Tag irgendwie ändern durch verschiedene Aktionen, die wir machen oder auch Gerichtsurteile, ähm, keine Berechtigung oder keine Möglichkeit, mehr einen Impftermin zu holen. Und ähm, für mich würde eine Infektion mit dem Coronavirus, egal welche Mutante oder welches, welche Urform, ähm, definitiv mindestens schwer bis gar tödlich verlaufen. Äh, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so. Und ähm, ja, da, wenn ich mir dann halt so denke, ja, gut, okay, habe ich eine Idee. Man könnte doch Aktion XY starten, dann überlege ich mir, okay, was ist die Plattform? Wo fange ich an? Was habe ich zur Auswahl? Reicht mir ein Social Medium, also ein soziales Medium wie Twitter, Facebook oder Instagram? Brauche ich meine Webseite? Brauche ich andere Webseiten? Brauche ich Medien, wie hier diesen Podcast oder eben vielleicht sogar Fernsehsender wie den RBB oder öffentlich-rechtliches Fernsehen anderer Art. Da muss man immer gucken, wie groß kann man denken und welche Bühne nimmt man sich, welche ist angemessen für die Aktion, damit man eben die größten mögliche, äh, den größtmöglichen Verhandlungsspielraum für sich und halt eben diejenigen, die von den Leuten, von uns dann als AktivistInnen quasi kritisiert werden oder eben in die, manchmal auch in die Mangel genommen werden, äh, sprich GKV prec dass man da dann eben den größtmöglichen Nenner findet, um das Beste für sich selbst rauszuholen, wenn man selbst eigentlich quasi zu denen gehört, die ignoriert werden, vergessen werden. Ähm, genau, ja. Oder welche ähm, Begründungen es auch immer noch sonst gibt, irgendwelche Gruppen von irgendwas auszuschließen. Indirekt oder direkt, ist jetzt erstmal egal.
0: Hm. Ja. Ja, okay, denn in, dem, in der Hinsicht verstehe ich das total. Du nimmst dir die Bühne, auf jeden Fall. <lacht> Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die, meine Anfrage angenommen hast. Und ich äh, denke mal, wir kommen bestimmt gleich auch nochmal auf das Thema zu sprechen. Ähm, aber mich würde jetzt interessieren noch, ähm, wie geht's dir jetzt heute?
1: Ähm, naja, ich bin jetzt aktuell den ganzen Tag in der Weiterbildung. Das heißt, ich bin jetzt, hatte jetzt eine Viertelstunde zwischen unserer Aufnahme und der Weiterbildung. Dementsprechend sitze ich schon den ganzen Tag am PC. Und so geht es mir auch gerade. Draußen scheint die Sonne und mein Hund sitzt hinter mir und wartet, dass ich rausgehe. Also, ähm, ja, ich bin jetzt gerade so äh, froh, dass es mit der Weiterbildung erstmal für heute fertig ist. Und dass ich dann nachher rausgehe und genau ein bisschen... Müde so, weil wir am Wochenende viel unterwegs waren. Ich glaube, das sieht mein Hund auch ähnlich. Ähm <lacht> Und äh, ja, genau. Aber ja schön warm jetzt am Wochenende. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, so geht es jedem, dass man
0: sich einfach auch mal freut, äh, den Bildschirm gerade dann auch mal wieder wegschieben zu können. <lacht> Und äh, ja, genau, die Sonne zu genießen oder einfach halt mal rauszukommen, auf jeden Fall. Ja. Was bedeutet für dich denn 100% Inklusion? Weil ich habe gesehen, ähm, du sagst ja selbst, du bist Inklusionscoachin, du äh, stehst für 100% Inklusion. Und äh, mich würde einfach mal interessieren, wenn jemand halt auf deine Webseite geht und darauf guckt, ähm, was für dich persönlich 100% Inklusion bedeutet.
1: Na, für mich bedeutet 100% Inklusion, wenn... Eigentlich, wenn wir das Wort gar nicht mehr brauchen. Das ist das Problem an diesem Satz, den ich auf meiner Webseite habe. Aber anders darzustellen, das geht aktuell zumindest aus meiner Sicht nicht. Aber ähm, wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt das Wort Inklusion und wir erfüllen es zu 100 Prozent, dann haben wir einige Eckpunkte ähm, erfüllt, nämlich den, den Mindset, dass es irrelevant ist, ob die Person, die dir gegenüber sitzt, eine körperliche Behinderung hat, oder eine Lernbehinderung. Du gehst mit allem so um, dass derjenige ähm, dir gleichberechtigt und selbstbestimmt gegenübertreten kann und dass du ihn auch genau so ähm, wahrnimmst, also dass du die Person nicht irgendwie begünstigst, außer dass du vielleicht, wenn Nachteil, Nachteilsausgleiche benötigt werden, wie zum Beispiel für Menschen, die nicht hören können, eine Gebärdensprachdolmetschung, dass diese quasi als Schatten da sind, aber eigentlich ins Leben so integriert sind, dass sie nicht auffallen. Außerdem ähm, im Arbeitsfeld zum Beispiel haben wir auch noch den, äh, die Lohngrenze, also nicht, nicht Grenze, Entschuldigung, ähm, die, dass eben genau Menschen mit Behinderung, egal welcher Art, genauso viel verdienen wie ein Mensch ohne Behinderung, der in diesem Unternehmen angestellt ist. Und ich sage explizit in diesem Unternehmen angestellt nicht, von einer Behindertenwerkstatt eventuell mal ausgeliehen oder irgendwas, dann sind wir nämlich schon wieder in einer ganz anderen Sphäre, die meiner Meinung nach nicht Inklusion bedeutet. Äh, auch wenn eine Behindertenwerkstatt die Person an ein normales Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Person ausleiht, ist die Person trotzdem nicht gleich bezahlt und macht aber eventuell die gleichen Arbeiten, ähm, was wieder zu einer Ungleichheit führt, die nicht Inklusion bedeutet, sondern Benachteiligung weil die Person mit Behinderung dann trotzdem, obwohl sie eben die gleiche Arbeit macht wie Kollegin oder Kollege, äh, eventuell mit höchster Wahrscheinlichkeit äh, durch das, dass man in Behindertenwerkstätten gerade mal ein sogenanntes Taschengeld verdient, mhm. auf äh, Sozialleistungen angewiesen ist. Mhm. Und was man natürlich sonst noch unter 100% Inklusion bezeichnen würde, wäre halt eben, dass ich auch die Zugänge habe, also dass ich ohne dass es groß auffällt, in das Bürogebäude hineinkomme, ob ich jetzt einen Rollstuhl habe, ob ich blind bin oder ähm, vielleicht, weiß ich nicht, eine Gehunterstützung benötige. Ähm, und da meine ich jetzt explizit nicht nur eine Rampe zum Hinterausgang im Müllhaus, sondern mindestens eine Rampe neben der Treppe oder gleich einen ebenerdigen Eingang oder eine Rampe statt einer Treppe.
0: Mhm. Bei
1: FußgängerInnen können ja eine Rampe genauso gut hochgehen wie eine Treppe. Warum sollte ich dann eine Treppe bauen?
0: Ja. Mhm. Ja, also es bedeutet sozusagen, wenn ich es mal kurz mit meinen eigenen Worten noch wiederholen darf, dass jeder Mensch an einem teilhaben kann, ne? mit dem, wie er halt kommt, wie mir eben ihr so ist. Und das bedeutet vor allem, weil ich jetzt auch nochmal auf Events denke und, und für mich persönlich das auch immer Inklusion bedeutet, dass ich ja vorher schon überlege, wie kann ich das halt eben so, entweder die Plattform oder die Location oder was auch immer, die Gegebenheit oder den Arbeitsplatz so darstellen, dass eigentlich jeder halt auch damit klarkommt. Und nicht, dass man erstmal fragen muss und dann vielleicht irgendwie Missverständnisse entstehen, sondern dass man eben, schon vorhinein sich Gedanken macht, wie schaffe ich es, dass jeder im Endeffekt sich hier
1: bewerben kann und jeder zum Beispiel bei mir arbeiten kann, richtig? Genau. Im Eventbereich hast du ja sowieso zwei Seiten. Du hast ja die Seiten der ähm, VeranstalterInnen und der MitarbeiterInnen und die Seite der BesucherInnen. Das heißt, du musst in zwei Seiten barrierefrei, ich nenne es jetzt erstmal barrierefrei oder eben inklusiv denken. Inklusiv denken gefällt mir leider nicht so persönlich, aber wir müssen es benutzen, weil es gibt es und was Besseres ist leider nicht auf dem Markt an Bord weil. <lacht> <lacht> ähm, Im Bereich der Veranstaltung ist es ja dann so, dass du ähm, auf Seiten der ArbeiterInnen, also MitarbeiterInnen und SchauspielerInnen, vor allem halt im Theater oder so, da bin ich halt öfter, da kenne ich mich jetzt besser aus, als jetzt zum Beispiel bei, weiß ich nicht, einem einer Dinnerveranstaltung, mhm. deswegen gehe ich jetzt eher mal auf Theater und sowas ein, ähm, dass du halt eben zum Beispiel auch auf der Bühne, du kannst auch eine Rolle haben, die im Rollstuhl sitzt, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Also es wird nicht thematisiert. Die Person oder der Schauspieler, die Schauspielerin sitzt einfach im Rollstuhl, geht ihrer Rolle nach, aber es wird, es, es ist irrelevant für die Rolle. Das funktioniert und es ist, das ist Inklusion. Mhm. Ähm, oder nehmen wir, was ich tatsächlich ich habe ähm, vor einer Weile eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht. Mhm. Und da hatten wir auch äh, eine kleine Einheit zum Schauspiel. Und da war eigentlich die niceste Idee ever, nachdem ich dann in Stuttgart im Musical Tarzan war. Mhm. Oder war meine Idee, dass eigentlich vollständig, vollständige Inklusion auf einer Theater-, auf einer Musical- oder auf einer Opernbühne dann ist, wenn eine Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer eine Rolle hat, die eventuell gar nicht laufen muss, sondern vielleicht an der Decke schwebt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass wir durch Seile und sonst was, hm. äh, das haben wir in Tarzan gesehen, durch die durch das Ges gesamten Saal äh, fliegen können, da brauchen wir die Beine nicht. Das heißt, hätte man ein Stück mit einer mit einer Figur, die die ganze Zeit fliegt oder vielleicht nur stehen muss und dass man halt das dann so weit runterlässt, dass die Beine den Körper nicht tragen müssen. Hast du Voll Inklusion, weil du hast eine Person, die kann nicht laufen, aber du siehst es nicht. Das merkt niemand. Und das ist so für mich, das wäre das Paradebeispiel, was man in einer ähm, in einem Theater oder in einer Rolle eben haben könnte, was Inklusion einfach voll mit allen anderen verschmelzen würde. Also du bräuchtest das Wort dann nicht, weil du erwähnst ja gar nicht dass die Person eine Behinderung hat, weil du brauchst es nicht erwähnen.
0: Mhm. Und
1: erst dann hast du Inklusion erreicht. Wirklich erst dann. Und wenn wir jetzt auf die Seite der Besucherinnen wechseln, da muss es ja natürlich dann auch so sein, dass du äh, zum Beispiel Menschen mit Schwerbehindertenausweis haben ja oft ähm, Vergünstigten eintritt oder ähnliches oder Begleitpersonen. In meinem Fall ist es immer die Sache mit der Begleitperson. Ich buche gerne meine Tickets online und nicht über Telefon. Ich hasse es, stundenlang in irgendeiner Schleife zu hängen, wobei ich das Privileg habe, hören zu können und es durchaus in der Schleife noch ähm, machen zu können. Ein Mensch, der nicht hören kann, hat oft das Problem, dass er oder sie, wenn er eine Begleitperson mitnehmen möchte, die gar nicht online dazu buchen kann, über diese äh, über diesen Nachteilsausgleich, der, den, den der Schwerbehindertenausweis mitbringt. Mhm. Und ähm, ja, da, da fehlt es ganz oft. Oft gehen auch die Webseiten nicht mit den Screenreadern kompatibel von Menschen, die nicht sehen können. Und das sind äh, Sachen, die bedeuten nicht Inklusion. Ich möchte nicht, ähm, wenn ich blind wäre oder nicht hören könnte, eine Freundin bitten oder einen Freund, äh, kannst du mir mal bitte die Tickets buchen? Ich möchte das ja selbstbestimmt machen. Ich möchte ja selbst aussuchen, wo ich sitze. Gut, okay, als Rollstuhlfahrerin kann ich das nicht. Hashtag Inklusion. Ich sitze auf den Rollstuhlplätzen und das sind so Sachen, da ist Inklusion, steht drauf, aber es ist nicht drin, weil ich kann mich nicht, mich, mich nicht einfach in die erste Reihe setzen. Da hm. kommt dann der Hausmeister oder die Hausmeisterin und sagt mir, ey nö, äh, Brandschutz, hallo, lassen wir den Rollstuhl draußen. Ja, äh, nö, <lacht> ich sitze meistens irgendwo am Rand, ob ich dann was sehe, ist dann äh, Glückssache, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich kann ja nur aus der Praxis sprechen so und äh, es ist wirklich leider so, dass es ja oft immer, deswegen habe ich glaube ich auch gesagt, so die, die eine Bühne geben, ne? weil ich finde persönlich, dass es wichtig ist, dass man da einmal dran denkt, dass es halt nicht To-Do-XYZ ist, genau wie beim Impfen, genau wie bei allen möglichen Themen, dass es halt nicht irgendwann in der Reihenfolge ganz hinten ist, sondern dass es gleich am Anfang, wenn man über einen, Projekt oder über ein Event nachdenkt oder was auch immer, dass man von Anfang an alle mit einbezieht und einschließt sozusagen. Und, das
1: macht auch viel mehr Sinn, weil du sparst dir dadurch einiges an Kosten. Zum Beispiel auch, wenn du eine App entwickelst, wenn du von vornherein Barrierefreiheit mitdenkst und sie gleich mit einbaust, kostet es dich im Nachhinein gerechnet weniger, als wenn du im Nachhinein deine App nachrüstest. Und dasselbe gilt auch im Eventbereich. Wenn du eine Veranstaltungshalle baust, da musst du eigentlich schon anfangen. Sicher diejenigen, die diese Hallen eigentlich nur für ihre Events mieten, die müssen damit erstmal dealen, was sie vorfinden. Aber wenn du halt eben ein Veranstalter bist, zum Beispiel, der eine Halle gerade baut, dann denk es mit, weil es kostet dich am Ende weniger, als wenn du es nachrüsten musst. Hm. Und es gibt ja unzählige... Ähm, Normen und ähm, so weiter, die dabei unterstützen, ein Veranstaltungsgebäude barrierefrei zu gestalten. Und es gibt auch spezialisierte Architekturpersonen oder Architekturspezialisten, die man hinzuziehen kann. Die helfen gerne. Natürlich, klar, das kostet auch immer was. Wir sind ja auch, äh, wir Menschen mit Behinderung, gerade auch wenn wir äh, als Peer irgendwo sind, also als betroffene Person, die sich in einem Bereich darauf spezialisiert hat, Barrierefreiheit zu schaffen, äh, darf man nicht davon ausgehen, dass wir gratis arbeiten. Hm. Um, das ist natürlich klar, weil das ist dann schon wieder nicht mehr Inklusion. Wir arbeiten zu genau denselben oder zu eben äh, den Freelancer-Konditionen, die wir festgelegt haben. Ja. Und darauf legen wir Wert. Unsere Expertise ist da. Wir haben sie uns genauso angeeignet wie jeder andere auch. Und dementsprechend... Ähm, Sie äh, nehmen wir eben auch unsere Honorare und das ist das, wo leider dann auch wieder viele äh, vom Inklusionsgedanken abst äh, abstreifen, weil es kostet ja wieder Geld. Der Behinderte arbeitet ja plötzlich nicht gratis. Das, ist, das passt bei vielen gar nicht rein. Ja. Ähm, genau.
0: Also da kann ich jetzt nur sagen, man sollte immer von sich selber ausgehen. Und ich glaube, jeder sagt immer, also das ist, finde ich, persönlich auch in der Corona-Krise gerade auch so ein Thema, ne? Jeder sagt, oh, ich bin von der Corona-Krise betroffen finanziell, ja, frage mich manchmal wer nicht. Und da ist ja ähnlich. Also man möchte ja immer seines Wertes entsprechend und den bestimmt man entweder selber oder halt der Chef, wenn man angestellt ist sozusagen, aber natürlich bezahlt werden, auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde das auch super, super wichtig, weil du ja immer wieder sagst, Inklusion bedeutet ja auch selbstbestimmt sein. Und ähm, das fand ich so, so interessant, als ich dich kennengelernt habe, halt bei der björn schulz stiftung ähm, dass... Du gesagt hast, dass du wirklich, es war, glaube ich, ein langer Weg, soweit habe ich es jetzt noch in Erinnerung, aber auf jeden Fall, dass du eben gesagt hast, du möchtest selbstbestimmt sein und du hast dir das ganze Wissen angeeignet, wie funktioniert das, wie kann ich selbstbestimmter werden und dazu gehört halt vor allem ja auch eine gute Bezahlung. Also wenn du Moderatorin zum Beispiel bist bei einem Event, natürlich kriegst du dann das genau das gleiche Honorar oder eben das Honorar, was du aufrufst, also ich sag mal, gleich ist immer ein bisschen schwierig bei Freelancer, weil jeder doch ja anders ähm, Honorare aufruft. Aber klar, auf jeden Fall. Also finde ich aus meiner persönlichen Sicht. Aber ich glaube, dass es das halt auch super wichtig ist, das hier auch nochmal wirklich zu sagen und dass das jeder, der den Podcast hört, halt auch eben mitnimmt und auch wirklich im Ohr und im Herzen halt einfach mitnimmt. Ähm, möchtest du uns vielleicht ein bisschen mal von deiner, Reise zur Selbstbestimmtheit oder so, wie du jetzt lebst, sozusagen mitnehmen, weil ich fand das unfassbar faszinierend. Also äh, ich kann mich nur erinnern an meine Gründungszeit. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder in der Gründungszeit gelandet, aber ähm, es ist einfach so vieles, mit das, man sich ja beschäftigen muss. Und
1: ähm, ja, vielleicht nimmst du uns da
0: einmal kurz mit.
1: Ja, bevor ich das tue, Vorsicht, Inspiration Porn ich bin weder faszinierend noch inspirierend. Ich bin einfach nur gerade dein Gesprächspartner. Mhm. Ähm, ich sage ja auch nicht über dich, dass du inspirierend oder faszinierend bist, weil du bist einfach ein Gesprächspartner. Und ähm, wir Menschen mit Behinderung werden sehr oft als inspirierend, als Helden, als weiß der Kuckuck was bezeichnet. Äh, dabei sind wir einfach nur hier und leben genauso wie ihr auch. Und da hat sich dieser Begriff Inspiration Porn ähm, etabliert, weil es einfach viel zu oft passiert und da entsteht ein gewisses Stigma. Das, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, weiter im Text. Okay. Ähm, <lacht> brauchst du nicht rausschneiden? Kannst übrigens drin lassen, ne? Ja, ja, nee, ähm, das lasse ich gerne drin. Also, ich sage. Gerade im Eventbereich viel zu oft benutzt. Ja.
0: Äh, also, ich glaube, ich sage inspirierend ungefähr zu. Hier. Fast jedem oder jedem Zweiten. <lacht> Vielleicht gehört es einfach auch zum Wortschatz dazu. Also, immer wenn ich ja, einfach ähm, mir eine Scheibe abschneiden kann, darf man
1: das so sagen? Ja, ich weiß nicht. Das ist so, da entstehen immer so Ideale, die eigentlich kein Mensch braucht, weil jeder ist okay. ja so individuell, dass man sich eigentlich nicht von dem anderen was abschneiden müsste, weil das würde zu dir gar nicht passen. Du musst ja eigentlich ähm, gucken, wie du aus meinen Erfahrungen für dich aus, in deinem Leben was machen kannst. Mhm. Und da, das ist, da bringt es nichts, wenn du von mir jetzt dir einen Achtel abschneidest und dir das irgendwo dran nähst. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Das ist ähm, eine gute Beschreibung, auf jeden Fall. Da hast du total recht.
0: Ähm, jeder ist ja so... Wie er halt ist, das stimmt. Man sollte sich definitiv ich auch nicht anpassen. <lacht> nee, Dankeschön. macht keinen Sinn. Ja.
1: Ähm, genau, so, jetzt weiter geht's. Also, ähm, mein Weg zur Selbstbestimmung ist, naja, wie soll man sagen, man kann ihn gar nicht so richtig beschreiben, weil dazu muss man erstmal wissen, was bei mir Selbstbestimmung bedeutet. Damit, damit man das wissen kann, muss man wissen, wie ich bin oder wie mein Körper ist und das lässt sich am einfachsten so beschreiben, man nehme eine Gummipuppe, mache ein paar Muskeln rein, die manchmal funktionieren, wenn es gerade passt und ähm, die aber mit der Zeit durchaus auch weniger werden. So, das bin dann quasi ich und ähm, damit man so als muskul, muskul manchmal funktionierende Gummipuppe leben kann, ist wahrscheinlich jetzt jedem klar, dass das nicht geht, ohne dass ich Hilfsmittel habe, also Beatmungsgerät, was ich zeitweise benutze, äh, entsprechende Rollstühle, Pflegebett und so weiter und so fort. Dass ich aber auch menschliche Hilfe habe, äh, in Form von persönlichen Assistenzpersonen, die äh, ich organisiere. Äh, explizit sage ich, ich Warum? Kommen wir später drauf. Und ähm, dass ich eben mir ein Business suche oder eine Arbeit, in der es nicht so viel ausmacht, wenn ich äh, eben hier im Rollstuhl ankomme oder wenn ich vielleicht doch mal ein Homeoffice brauche, wo ich sehr glücklich über mein Homeoffice bin, mhm. äh, weil dann kann ich auch im Bett arbeiten, was für meinen Körper einiges an Entlastung bedeutet. Mhm. Ähm, und genau, es ist so, ich habe eine Zeit lang, bis ich mein Abi gemacht habe, in so, einer, in so einem Internat gewohnt. Das war mittelmäßig selbstbestimmt, also ich konnte mich dort innerhalb des Gebäudes schon selbst bewegen. Ich hatte meinen Rückzugsraum, also mein Zimmer, aber ich konnte das Gebäude nicht verlassen, wenn mich niemand begleiten konnte. Wir wissen alle, wie die Pflegepersonalsituation in Deutschland aussieht. Und wie gut dementsprechend diese Einrichtung mehr oder weniger besetzt war. Sprich, selbstbestimmt mal in die Stadt fahren. Ja, selten bis gar nicht möglich. Ähm, also nicht selbstbestimmt. Oder Teile selbstbestimmt. Mhm. Ähm, dann ist es na, so, dann irgendwann habe ich AB gemacht und ähm, wusste schon, was ich so ungefähr machen will. Also so, ich habe ungefähr ein Jahr vor Abitur angefangen mit Anträge stellen für persönliche Assistenz, mhm. ähm, Wohnungssuche in Berlin, weil ich habe in Baden-Württemberg gewohnt. Das ist ein bisschen schwierig, dann auf die Ferne gleich direkt eine Wohnung zu finden. Ich meine, es ist ja schon in Berlin schwierig, eine Wohnung zu finden. Wenn man dann noch gar nicht in Berlin ist, ist es noch besser. Ähm, und ich habe auch schon angefangen, Assistenzpersonen zu casten. Also ich sage explizit Carsten, weil ähm, ich mir da tatsächlich dann teilweise äh, tagelang ähm, Skype-Calls reingezogen habe, also eingeladen habe zum Stundentakt, gemütlich den einen oder anderen mir mal vorstellen lassen, so äh, die ich mir halt dann online gesucht habe. Es gibt ja einige ähm, Portale, gerade in dem großen blauen sozialen Netzwerk mit dem weißen F, ähm, das, äh, wo man oder Frau sich nach persönlicher Assistenz umgucken kann. Oder auch eben assist äh, potenzielle Assistenzpersonen. Auch aus dem Eventbereich treffen wir gerade sehr viele da, weil die persönliche Assistenz ein Job ist, äh, der sicher ist. Oder auch der jetzt mal gemacht werden kann, bis Theater und so weiter wieder geöffnet werden können. Und zwar sicher geöffnet werden können. Und ähm, in meinem Team sind tatsächlich mehrere KünstlerInnen, die äh, sich äh, durch, meine, durch die Arbeit bei mir finanzieren und dann genug Freiraum haben, ihrer Kunst eben nachzugehen, ohne den Druck zu haben, mit dieser Kunst auf Teufel komm raus Geld zu verdienen. Mhm. Und meistens wird dann die Kunst umso besser. Also zumindest so, was ich so bemerke, wenn ich KünstlerInnen miteinander vergleiche, was man nicht tun sollte, ich weiß, aber gerade so die Art zu arbeiten und so, da merkt man dann schon, wer muss zwingend damit Geld machen und wer ist da einfach frei und kann dem nachgehen, was er, er oder sie gerade denkt. Mhm. Ähm, genau. Und naja, ich bin dann, nachdem ich das Abi gemacht habe, relativ schnell nach Berlin gegangen, zwischenzeitlich eben in ein Kinderhospiz, wo ich dann quasi als Zwischenstation benutzt habe. Ich war da in den Sommerferien als schon damit ich auch mal aus diesem Betonklotz von Internat rausgekommen bin, weil dort einfach im Kinderausbiet die Personalsituation besser ist und das Ganze deutlich selbstbestimmter abläuft, als eben da in dieser Einrichtung. Und ähm, habe von dort aus dann eben meine Wohnung eingerichtet und meine Assistenzpersonen final ähm, zusammengestellt, beziehungsweise erst das, die erste Version meines Assistenzteams zusammengestellt. <lacht> ähm, am Anfang ist ja immer so ein bisschen Fluktuation, wenn man merkt, das passt doch nicht oder äh, so, genau. Und mich dann halt eben daran eingearbeitet, Arbeitgeber zu sein, weil ähm, irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach nichts für mich, von irgendeinem Pflegedienst irgendein vorgesetztes Personal annehmen zu müssen und dann weniger Wahlfreiheit zu haben, ob ich die Person haben will oder nicht oder ob ich mit der Person klarkomme oder nicht. Ähm, klar kann ich das jetzt aktuell äh, im Arbeitgebermodell auch nur mit Einschränkungen des Arbeitsschutzgesetzes bestimmen, aber das ist ähm ne deutlich, deutlich also deutlich wie soll ich sagen, deutlich selbstbestimmter, weil ich weiß, wo das Arbeitsschutzgesetz wie zu nutzen ist und wo es äh, und wie man es nicht nutzen darf, und wenn man sich an die Regeln hält, dann funktioniert das auch. Mhm. Ja, vor allem also, von beiden Seiten auch ne? ja, also es geht immer von beiden Seiten ja. ich als Arbeitgeber mache natürlich äh, die Vorgaben, wie gearbeitet wird ich schreibe den Dienstplan ich mache die Abrechnung mhm. aber ähm, ich äh, kündige auch ich äh, stelle ein, ich kündige aber ich, ich habe natürlich den Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes und in dem bewege ich mich mhm. und ähm, den zu kennen, das ist wichtig und das gehört für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung im Arbeitgebermodell der persönlichen Assistenz dazu. Und das haben leider viel zu wenige, weil man sich das selbst aneignen muss. Es gibt keine Schulungen dafür und Kostenträger würden das auch nicht bezahlen, weil man könnte ja auch Sachleistungen in Anspruch nehmen, was der Pflegedienst oder der Assistenzdienst wäre, aber eben nicht immer die krasse Selbstbestimmung bedeutet, weil der Pflegedienst oder der Assistenzdienst durchaus Vorgaben eben macht, ähm, was zum Beispiel das Personal angeht oder den Abrechnungszyklus oder was auch immer. Also es gibt da unzählige Sachen. Es ist halt alles auf jeden Fall
0: vorgegeben und vor allem ist ja. es ja auch oft so, dass du dann gar nicht ein festes Team hast, sondern... Ähm so kenne ich das, dann kommen oft ja halt eben auch mal spontan andere Menschen.
1: Bei einer 24-Stunden-Versorgung eher nicht. Okay. Cool. Da wird dann meistens schon ein Team zur Verfügung gestellt. Mhm. Klar kann es sein, dass der eine oder andere meinem anderen Team aushelfen muss bei Personalmangel. Aber zumindest mhm. bei Assistenzdiensten ist das die Seltenheit. Da kommt dann meistens eher der Chef oder die Chefin. Ähm, und bei Pflegediensten ist halt immer schwierig, weil die Personalsituation so eng ist, aber eigentlich gerade bei Intensivpflegediensten, dann brauchen die, die einspringen ja immer auch Einarbeitung. Mhm. Ähm, da hast du schon zumindest so einen Rahmen, sage oh. ich mal. Okay, gut. Ja, also aber eben halt als Arbeitgeberin kann ich halt meine Leute selbst schulen und ich ähm, kann bestimmen, wann eine Person zum Beispiel mit Führerschein im Dienst ist und wann eine Person ohne Führerschein im Dienst ist. Hm. Ich habe, als ich Assistenzpersonen gecastet habe, war ich mir nicht bewusst, dass wir eine Corona-Pandemie bekommen und dass ich beschließe, dass mein Auto nach Berlin kommt. Ich hatte mein Auto gemütlich bei meiner Familie in Baden-Württemberg geparkt und dachte mir so, ach, eigentlich will ich das in Berlin nicht. Der ÖPNV ist eigentlich ganz okay. Ja gut, dann kam Corona und dann wollte ich eigentlich nicht mehr damit fahren, hm. weil es einfach zu, zu gefährlich ist. Und weil ich mittlerweile einen Hund habe, der keine Menschen mag. Oh. Ähm, oder zumindest nicht viele Menschen. Hm. Und äh, dann habe ich halt mein Auto geholt und festgestellt, ja, nice. Äh, gut, ich habe nicht alle Leute, die fahren können von meinem Team, aber die meisten können fahren. Aber ich muss jetzt halt schon gucken, dass ich, wenn ich einen Arzttermin habe oder wenn ich auf einen Hundeplatz fahren will oder was weiß ich, wo ich hinfahren will, wenn ich einen Einsatz habe für eben als Inklusionscoachin oder als Moderatorin, was ja nicht immer im Homeoffice geht. Mhm. Äh, jetzt wird Corona natürlich wieder mehr, aber äh, jetzt nach Corona oder davor war das ja dann doch ähm, öfter auch mal irgendwo vor Ort. Dann brauche ich jemanden, der fahren kann. Und dann muss ich auch die Möglichkeit haben, den Dienstplan so zu gestalten, dass ich dann fahren kann. Mhm. Weil sonst kann ich wieder nicht selbstbestimmt mein Geld verdienen. Und muss äh, eventuell doch wieder vom Amt irgendwas beziehen. Mhm. Oder nehmen wir an, ich äh, nehme einen festen Job an, weil ich der Freiberuflichkeit nicht mehr so einen großen Raum in meinem Leben gebe, weil dieses Haifischbecken ganz schön übel drauf ist teilweise. Dann muss ich auch, wenn ich in ein Büro müsste, zum Beispiel äh, mein Auto nehmen können. Mhm. Ja. Und da braucht man auf jeden Fall viel, viel Planungs. Äh...
0: Ich weiß gar nicht. Planungsmöglichkeiten halt einfach, klar. Logisch, weil vor allem deine Arbeit, sag mal jetzt die persönlichen Assistenten, die haben ja auch mal Urlaub oder dann verschiedene Schichten und so. Und da muss man natürlich eben halt auch immer gucken mit den Terminen, dass das natürlich zusammenpasst, klar. Hm. Ja.
1: Genau, so ist es. Und äh, diese Freiheit habe ich eigentlich zum Beispiel bei einem Pflegedienst gar nicht. Da äh, weiß ich nicht mal, ob die Pflegedienstmenschen die dann eben in der Versorgung während mein Auto fahren dürften. Mhm. Versicherungstechnisch wäre das nämlich, glaube ich, nicht der Fall. Und in der Assistenz ist es dann so, dass ich bei meiner Kfz-Versicherung verschiedene äh, FahrerInnen angebe mhm. und dann funktioniert das. Mhm. Ja,
0: ja, nee, aber vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Ähm, ich ich glaube, dass viele das halt einfach nicht wissen oder einfach auch gar nicht verstehen, was Selbstbestimmung manchmal halt eben auch einfach bedeutet. Und ich sag mal, ich habe auch mich selbstständig gemacht aufgrund von Selbstbestimmung. Und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Aber es ist halt eben auch immer nochmal viel Aufwand. Und wenn man jetzt auch nochmal dazu kommt, weil du ja meintest, na klar möchte man auch dementsprechend bezahlt werden. Also auf jeden Fall würde ich jetzt, nochmal gerne bestärkend sagen, also für jeden halt auch, der diesen Podcast hört ähm, und man darüber nachdenkt und auch ähm, egal wen, finde ich persönlich auch, egal wen man anfragt, immer zu überlegen, würde ich für das Geld auch arbeiten? Ich, jeder möchte hier leben, jeder möchte irgendwie selbstbestimmt seinen ähm, Alltag organisieren, mal ins Kino gehen, wenn das wieder möglich ist oder was auch immer, ne? Und deswegen finde ich halt auch dieses Beispiel dieser Selbstbestimmtheit einfach sehr, 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 sehr ähm, wichtig, was du immer so aufzeigst halt auch.
1: Ja, ja, denn einfach mit würde ich für dieses Geld arbeiten, ist sehr gut. Wenn man nämlich diese Frage für sich selbst schon mit Nein beantwortet, dann braucht man auch die Anfrage gar nicht erst rauszuschicken. Ähm, weil, also bietet man mir jetzt an, ich soll einen Text mit 30 Wörtern für einen Cent pro Wort schreiben, dann antworte ich schon gar nicht mehr, weil mir die E-Mail das gar nicht wert ist. Mhm. Ähm, schon alleine pro Wort geht nicht, aber das ist was anderes. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber die AuftraggeberInnen müssen sich schon auch äh, fragen, wenn, äh, der, wenn er, er oder sie selbst das, ähm, na, diese Anfrage bekommen würde, würde er sie arbeiten dafür. Wenn das mit Nein beantwortet ist, dann braucht man das auch nicht rausschicken, weil das wird dann auch kein Texter oder keine Texterin und schon gar nicht ein Journalist oder eine Journalistin annehmen.
0: Mhm. Also,
1: und gehe ich jetzt erstmal aus. Das ist einfach, das ist schon Prinzip eigentlich.
0: Ja, sollte es zumindest sein, auf jeden Fall. <lacht> da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Ähm, genau, und du arbeitest als Moderatorin, Inklusionscoachin. Ähm, habe ich noch was
1: vergessen? Text, glaube ich, auch. Man Ne? Ja, Text eigentlich auch. Ich bin tatsächlich aktuell aber auch so, dass ich ähm, mich nach einer Festanstellung umschaue. Mhm. Hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angerissen, mhm. weil eben die meisten Menschen nicht dafür, dazu bereit sind zu bezahlen, wenn sie eine Person mit Behinderung engagieren und äh, ich nicht hauptsächlich nur für einschlägige äh, Inklusions- und Behindertenmagazine arbeiten möchte. Ähm, <lacht> Ja, und naja, mit der Zeit ist es dann halt schwierig, sich zu finanzieren, wenn, der, wenn dann so Preise eben wie ein Cent pro Wort aufgerufen werden, wofür ich halt eben es auch einfach nicht einsehe, meinen Finger krumm zu machen oder meinen PC anzuheizen, weil schon allein der Strom beim PC anheizen viel mehr, äh, viel mehr Ausgaben bedeutet, als, <lacht> als ich da jetzt Arbeitszeit rein investiere. Und mhm. ähm, da werde ich wahrscheinlich in Zukunft eine Kombination eben machen aus der Festanstellung, einem Minijob und dann halt eben der Freiberuflichkeit, ähm, die dann aber eben nicht mehr mit diesem Druck dahinter mhm. ist, dass ich irgendwie verdienen muss. Das ist dasselbe, wie ich vorhin mit den KünstlerInnen eben angesprochen habe, dass die Ergebnisse dann auch viel besser werden. Ja,
0: ja, definitiv, auf jeden Fall. Das erleichtert das Ganze halt immer, ne? auf allen auf Seiten. Ja, definitiv. Ja okay, also falls jemand jetzt hier gerade eine Idee hat, für eine Festanstellung <lacht> ich packe immer mit in die Shownotes ähm, einfach auch mal, wie man dich kontaktieren kann, auch deine Webseite ähm, hast du denn eine Idee, also würdest du das mit uns teilen wollen gerade, auf was was dir gerade zuvor schwebt?
1: Naja, ähm, ich bin da recht, Na, ich würde sagen, nicht, nicht offen, aber ähm, ich will schon im Bereich Social Media bleiben mhm. oder halt eben ähm, in Richtung, dass ein Unternehmen barrierefreier wird oder eben, ja, in die Richtung arbeiten. Also, ich habe durchaus den ein oder anderen, die ein oder andere Bewerbung auch am Laufen in Redaktionen sowie aber auch ähm, bei Stiftungen, die ähm, aktuell Social Media suchen oder irgendwas. Ähm, mir ist es eigentlich wichtig, dass man mir eben, wie ich am Anfang schon äh, beschrieben hatte, so begegnet, dass es eigentlich nicht auffällt, dass ich eine Assistenz dabei habe und dass ich hier eigentlich gerade in einem relativ desolaten körperlichen Zustand dir gegenüber trete oder demjenigen gegenüber trete, ähm, weil mein Kopf funktioniert durchaus und wenn ich meine Hilfsmittel mitbringen kann oder sie bekomme, mhm. dann ähm, kann man auch erwarten, dass ich mindestens ansatzweise genauso, ähm, wie soll ich sagen, genauso effektiv arbeiten kann und produktiv vor allem wie eine Kollegin oder ein Kollegen, Kollege ohne Behinderung. Also ähm, ja. Mhm. ja, am liebsten natürlich Redaktion Ich habe jetzt aber tatsächlich auch die Corona-Zeit genutzt und Weiterbildung in Photoshop und InDesign gemacht. Ähm, damit kann ich, kann ich auch arbeiten mittlerweile. Ähm, ja. Aber ich bin auch nicht äh, für alles äh, so zu haben, also ich bin nicht so quasi, <lacht> also ich bin nicht die, Eier, die eierlegende Wollmilchsau, also ich will schon etwas <lacht> Bestimmtes eingesetzt werden und nicht, äh, ach ja, wir stellen jetzt einfach mal für unsere Quote irgendeine behinderte Person ein, äh, das habe ich nämlich tatsächlich in letzter Zeit bei Freundinnen und Freunden auch erlebt, dass ein Unternehmen dann für die Behindertenquote und für die für die, wie soll ich sagen, Prämien, die sie dann bekommen von staatlicher Seite eine Person mit Behinderung einsetzen. Die kriegt dann aber irgendwie keine Aufgaben oder kaum Aufgaben, sitzt dann irgendwo rum. Dafür verschwende ich meine Zeit auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Es wäre jetzt leicht verdientes Geld und ganz schön gemütlich, aber ähm, nö. <lacht> Nee, man möchte ja auch was machen. Also äh, ja.
0: Ich, ja, kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube auch jeder, der das jetzt gehört hat, hat auf jeden Fall ein gutes Bild davon, was du willst und was du nicht willst und dass du das vor allem auch gut mitteilen kannst, na klar, so also, wie jeder andere halt eben auch. Und äh, deswegen ähm, würde ich nochmal ganz kurz auf Inklusions-Coaching, weil mich das persönlich total interessiert. Ähm, wenn das bedeutet ja im Endeffekt, wenn ich sage ich mal, also ist jetzt mal meine Idee davon, was das sein könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich dir mh. bevor
1: du überlegst einen Tipp geben darf ja, ja. hast du mich als Inklusionscoaching gebucht in der Weiterbildung die du gemacht hast wo du mich kennengelernt hast das ist das wenn du das wenn du das äh, wenn du fragen wolltest was ein Inklusionscoachin macht ah
0: okay also im Endeffekt äh, also weil, wenn ich mal kurz sagen also uns, also mir persönlich hast du die Angst genommen, ähm, weil man einfach alle Fragen
1: stellen durfte, die man stellen darf. So. Ähm, weil, Vielleicht würdest du den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worüber wir gerade sprechen.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, also die meisten wissen es, ich äh, ne, habe eine Ausbildung zur Familienbegleiterin gemacht bei der Björn Schulz Stiftung. Als Ehrenamtsausbildung sozusagen und da warst du an einem Tag oder einen Abend war das sogar, am ne? Freitagabend da und hast uns ähm, halt von dir erzählt und auch von deinem, das fand ich so cool, von dem Bullshit-Bingo, <lacht> halt einfach auch, was man manchmal fragt. Du hast mich ja auch zweimal in dem Podcast jetzt auch darauf hingewiesen oder was man manchmal halt auch sagt, was vielleicht eben halt beim anderen nicht so cool oder nicht so gut ankommen kann. Vor allem, weil man es in der Situation, in der man sich befindet, wahrscheinlich ganz, ganz oft auch schon gehört hat. Genau. Und äh, wir durften dir alle Fragen stellen. Du hast viel von dir aber auch erzählt. Und es ging vor allem darum, dass wir... Ähm, also so habe ich es verstanden, ein sicheres Gefühl haben, je nachdem, mit wem die später im Ehrenamt sozusagen ähm, zusammenkommen, je nachdem, was für ein Krankheitsbild das ist, in welcher Situation der Mensch sich eben ähm, seelisch, körperlich, aber auch geistig befindet und dass es da halt eben auch Fettnäpfchen gibt. Und äh, da hast du uns ganz, ganz cool, finde ich persönlich, reingeführt, ähm, so dass ich es mir vor allem auch merken konnte, alles. <lacht> genau,
1: genau ich ergänze mal kurz, also es geht äh, vor allem darum in meiner Arbeit als Inklusionscoachin, Menschen, äh, die keine Behinderung haben und selten Berührungspunkte mit hm. Menschen mit Behinderung haben, äh, dafür zu sensibilisieren, dass es unterschiedliche Schweregrade gibt, die sich in unterschiedlicher Weise auch auf das Erleben und das Wahrnehmen des Menschen mit Behinderung auswirken, beziehungsweise eben nicht auswirken. Mhm. Viele, wenn sie an einen Menschen mit Behinderung denken, denken an eine Person, die in einem Rollstuhl sitzt, ziemlich viel speichelt und komische Geräusche macht. Das ist so der Stereotyp, unter dem wir leider immer noch äh, oft äh, abgestempelt werden, was aber in keinster Weise der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit ist nämlich tatsächlich die, dass Viele Menschen gerade mit Muskelerkrankungen oder äh, fortgeschrittenen neurologischen Erkrankungen, ob äh, Muskeldystrophie Duchenne, SMA oder ALS, was durch die Eisbucket challenge ja ziemlich äh, bekannt wurde mhm. vor einigen Jahren, dass es da eben nicht so der Fall ist, dass eben derjenige auch gleichzeitig in seinem, in, dass man nicht weiß, wie viel derjenige wahrnehmen kann. Und die Björn-Schuld-Stiftung vor allem hat ja eben auch eben eine große Bandbreite an Jugendlichen und junge Erwachsene und Kindern, in, die eben von ihren FamilienbegleiterInnen begleitet werden. Und es ging oder es geht darum, wie in meiner Arbeit als Inklusionscoachin überhaupt, dass ihr auch damit umgehen könnt, wenn derjenige plötzlich euch antwortet. Wenn derjenige sagt, ich möchte jetzt mit ihnen ins Kino gehen, wenn derjenige sagt, können Sie mir bitte bei meinen Hausaufgaben, weiß ich nicht, helfen, ich weiß nicht genau, äh, solche Sachen. Ähm, und genau das mache ich eben als Inklusionscoachin auch. Oder hauptsächlich, ich gehe in einen, einen Kurs oder in einen, ein Team, wie auch immer. Und ich bin dann erstmal so quasi der Ramburg für die ganzen Klischees, die in den Köpfen drin sitzen, drin sitzen und äh, schau einfach mal, was da erstmal so rauskommt, und dann zerstöre ich erstmal den gesamten Horizont von allen, äh, die bisher äh, in ihren Klischees gelebt haben, und versuche, den dann halt so weit aufzubauen, dass Inklusion auf Augenhöhe funktionieren kann. Mhm. Und ja. äh, dieses Bullshit-Bingo, was du da eben angesprochen hast, das ist ein sehr bekanntes, ähm, das ist eine sehr bekannte Methode, die, pass die wird in sehr vielen Aufklärungsarbeiten benutzt, in verschiedenster Art und Weise. Und gerade Menschen mit Behinderung haben halt eben Fragen und Sätze, die wir öfter mal, oder auch Situationen sind da mittlerweile drin, die man oder Mensch so erlebt, die einfach ähm, vollkommener Bullshit sind. Ich meine, ähm, man nehme einen fitten Rollstuhlfahrer, der oder eine Rollstuhlfahrerin, ist ja jetzt erstmal egal, der mit seinem Aktivrollstuhl in einen Bus einsteigt. In, der, in Berlin ist es so, der Fahrer oder die Fahrerin klappt eine Rampe aus, beziehungsweise wenn derjenige sie überhaupt braucht, äh, und dann fährt die Person hoch. Was dann oft passiert ist, dass sehr nette, übereifrige Passanten dann plötzlich anfangen, von hinten anzuschieben. Was ein tierischer Eingriff in die Selbstbestimmtheit ist. Ich greife ja auch nicht per, äh, plötzlich von rück, äh, im, äh, jemanden von hinten an Hintern. Und ähm, manche Rückenlehnen oder Schiebegriffe von Rollstühlen sind tatsächlich sehr nah auf Hinternhöhe, damit der Fahrer oder die Fahrerin sehr aktiv mit den Schultern oder mit den Armen den Rollstuhl an antreiben kann. Und warum, wenn die Person selbstbestimmt in den Bus fahren kann, warum greift man ihr dann wortwörtlich an den Arsch, um sie in den Bus zu befördern, obwohl die Person das selber kann? Mhm. Das ist vollkommen übergriffig. Und Gerade solche Situationen sammeln wir eben in diesen Bullshit-Bingos und die benutze ich dann auch sehr gerne. Genau,
0: ja. Ja, ja. das war auch auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, fand ich persönlich. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant damals, weil du meintest ja, wir dürfen jede Frage stellen. Und ich hatte erstmal gar keine, weil ich so dachte, wieso? Was ist jetzt der Unterschied? Was soll ich fragen? Ähm, aber genau das ist es halt auch manchmal, finde ich, dieses... Erstmal aufzeigen, was überhaupt für Klischees ja auch da sind und dann haben auch viele ja Fragen gestellt und manchmal war ich dann auch so, hätte ich jetzt die Frage gestellt? Nein, aber deine Antwort war halt teilweise ähm, einfach total erkenntnisreich für mich persönlich, weil ich wäre jetzt gar nicht darauf gekommen, diese Frage zu stellen und hätte dann aber auch bestimmte Dinge ja auch gar nicht erfahren und das fand ich halt auch nochmal super, super ähm,
1: Ja, oft sein, ist ja. auch, dass ähm Menschen dann in, diesem, in dieser Aktion sitzen, in dieser Einheit nenne ich es meistens und die denken so, nee, ich habe keine Frage, ich weiß ja alles und dann hängen die halt so in ihrem Horizont und dann kommst du eben mit einem Ding aus diesem Bullshit-Bingo und dann merkst du plötzlich so, oh, hm, ja, okay, der ein oder andere macht so eine Art schottendicht, das heißt, es sind auch so manchmal Mechanismen am Berg, die den eigenen Horizont versuchen zu schützen. Und das Wichtige ist halt, wenn man ähm, mich als Inklusionscoachin in Anspruch nimmt oder auch meine Kolleginnen und Kollegen, die noch so unterwegs sind, dass man bereit dafür ist und man eben nicht seinen eigenen Horizont mit seinen Vorstellungen schützen möchte. Weil oftmals ist es einfach notwendig, dass man aus diesem rausgeht. Und manchmal ist es auch einem gar nicht bewusst, dass man Fragen hat weil man sich von seinen, wenn man so in seinen eigenen Konventionen drinsteckt, dass man über bestimmte Themen nicht redet, über Sexualität, über Tod, über sag jetzt die unterschiedlichsten Sachen, um, dass man da ausbrechen muss und es wird verdrängt und es wird erst dann wirklich, es kommt erst dann zum Tragen, wenn man sich dafür öffnet und wenn man auch darüber bereit ist, über Sexualität, über Tod oder was so auch immer zu sprechen. Und ähm, nur dann kann man das aber auch wirklich nutzen.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, und äh, wir haben halt auch einen bei uns im Ehrenamt gehabt, äh, der ja immer im Fettnäpfchen hüpft. <lacht> das ist so seine Spezialität gewesen. Und äh, der hat natürlich ganz viel gefragt. Und das Coole, äh, was ich bei ihm halt auch fand, ist, dass er verstanden hat und äh, das aber auch, also, mir war das schon bewusst, dass du zum Beispiel sagst, hey, das ist übergriffig, ne, weil ich möchte ja auch nicht, wenn jemand denkt irgendwie, ich kann irgendwo was nicht machen, sofort, bei mir reingrätscht und mir das wegnimmt zum Beispiel oder so. Ne? Also möchte ich ja auch nicht, daher konnte ich das gut verstehen, aber fand das auch so ein schönes Beispiel dafür, weil er meinte, Herr, aber ich will doch nur helfen. Und du halt so schön gesagt hast, ja, das ist verständlich, aber man hilft nicht, wenn man übergriffig wird. Und das ist ja in ganz vielen Situationen im Leben oft so, finde ich. Ja,
1: die Frage ist halt immer, warum willst du helfen, wenn eine Person keine Hilfe braucht? Wenn ja. man einfach mal so eingreift, dann weißt du ja vorher nicht mal, ob die Person gerade in der Situation ist, die Hilfe braucht. Das hm. ist wieder dieses, dieses klassische, oh, ein armer behindy ich streichel ihn mal über den Kopf und schieb ihn in den Bus. Aber warum? Braucht er diese Hilfe denn? Warum? Das, äh, nee, das ist halt mehr als sinnlos und echt übergriffig, weil ich möchte, du möchtest ja auch nicht, dass ich, wenn du vor deinem Essen sitzt und noch kurz am Handy eine WhatsApp schreibst, schon mal deine Gabel nehme und sie dir ins Gesicht schiebe. <lacht> Ja und, total. Ja. ja, und ist eben das ja. Verrückte, das im Kopf drin ist, ja, aber ich
0: helfe ja in dem Moment. Also das ist ja bei ganz vielen Sachen. Also ja. es ist ja egal wo. Also es sind ja ganz oft in so vielen verschiedenen Situationen, finde ich, zum Beispiel auch im Supermarkt oder so, wo man denkt, so, ich muss jetzt helfen. Aber in der Regel hat derjenige das im Griff. Ne? Vielleicht ist man langsamer oder vielleicht ist man an dem Tag auch mal schussliger oder.
1: Ähm, Nicht mal, selbst der aktivste und fitteste. Rollstuhlfahrer oder die aktivste und fitteste Rollstuhlfahrerin äh, wird an ihren, auch an ihren guten Tagen einfach mal in den Bus geschoben, weil irgendjemand mal wieder seinen Stereotypen und seinem Helfersyndrom äh, gerecht werden muss und sich danach gut fühlen möchte. Und das ist halt einfach vollkommen banane. Das ist dieses, wir leben in diesem, oh, der arme Behindi, der braucht Hilfe und äh, meine Assistenzpersonen werden auch so oft gefragt, oh, machen sie das ehrenamtlich? Oder ich hatte mal eine Journalistin hier. Ähm, da haben wir mit meinem Hund und meiner Assistenzperson gedreht, die meinte zu meiner Assistenzperson, ich finde das ja so toll, was sie machen und das dann auch immer noch unentgeltlich, meine Assistenzperson vollkommen irritiert, guckt mich so an, hä, was, das ist mein Hauptjob, damit verdiene ich mein, meine Brötchen und äh, das, das ist diese, wir leben in dieser, in diesem Mitleidsprinzip, man muss, man muss überall dieses, wir müssen überall Mitleid leben und man muss immer dankbar sein, wenn man irgendwie einen Nachteilsausgleich oder irgendein Privileg in Anführungsstrichen bekommt. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einer Person aus meinem nahen Bekanntenkreis, weil ich da äh, gedenke, ein anderes Bett als ein Pflegebett anzuschaffen, respektive mhm. ein Wasserbett zum Beispiel. Und sagte die andere Person in meinem Umfeld äh, tatsächlich so, dafür, dass du behindert bist, hast du schon ganz schön großspurige Wünsche oder Vorstellungen von deinem Leben und ähm, das ist dieses muss erst wieder jemand in Anführungsstrichen Mitleid mit mir haben, dass ich mir ein Wasserbett kaufen kann? Nein, ich hm. kann es mir kaufen, wenn ich mir es kaufen will und es ist das Gleiche, es muss niemand mit mir Mitleid haben und ich muss für niemanden dankbar sein, dass ich in den Bus fahren kann, ich fahre einfach in den Bus und äh, ich möchte nicht, dass irgendeine Person, die mich reinschiebt, dann Sie, sie von mir erwartet, dass ich sie dafür huldige, statt dass ich sie lieber anschreien möchte, weil sie in Anführungsstrichen an meinen Arsch gefasst hat. Hm. Ja. ja, aber es ist
0: eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Also vielen, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich würde noch so viel gerne mehr mit dir reden. <lacht> aber äh, die Sonne geht langsam weg, sehe ich bei dir schon und bei mir. Und vielleicht ähm, einfach was möchtest du noch den Hörerinnen mitgeben heute? Hast du noch ein wichtiges Thema oder irgendwas, was du sagst, möchtest du gerne mitgeben?
1: Das ist schwierig. Also ähm, mhm. explizit in die Eventrichtung geht es natürlich nicht, aber ich knüpfe vielleicht noch mal kurz an die Sache von gerade an, ähm, an die Sache mit der Dankbarkeit. Mhm. Gerade wenn jetzt, ähm, wobei es geht schon in die Eventrichtung, wenn jetzt ähm, eine Webseite zum Ticket buchen so barrierefrei werden würde, dass sie mit Screenreadern funktioniert, dass ich mein, mit, meine Karte für behinderte Menschen und meine Begleitperson damit buchen könnte, dann sollte das Unternehmen aber bitte nicht erwarten, dass ich auf kniend, flehend, dankend dann vor ihnen sitze. Nein, ich nehme es dann einfach gleichberechtigt wahr, und selbst wenn mal das dann nicht wahrgenommen werden würde, macht das keinen Sinn, das wieder abzuschaffen, weil es nicht wahrgenommen wird. Weil irgendwann wird es diese eine Person nutzen und diese Person, schon alleine, wenn wir für diese Person einen barrierefreien mhm. Zugang in aller Art und Weise äh, geschaffen haben, ist es doch schon Inklusion. Und ob da jetzt eine Webseite barrierefrei ist oder nicht, frisst ja auf Dauer dann auch kein Brot oder kein Geld wenn sie einmal so gemacht ist, dass sie funktioniert, dann kann sie doch auch einfach so bleiben. Und dann müsste das halt bei Umbauarbeiten berücksichtigt werden. Aber es macht keinen Sinn, was einzustellen, nur weil es dreimal nicht benutzt wurde. Mhm. Das sehen ja. wir nämlich sehr häufig. Da heißt es dann, ja, mangelnde Nachfrage. Ja, mhm. Entschuldigung, es sind halt nun mal nicht alle Menschen in Deutschland behindert beziehungsweise haben eine chronische Erkrankung oder was auch immer, wie man sich bezeichnen möchte, wir streiten uns in der Community ja selbst darüber, wie wir uns bezeichnen. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch auf diesem Podcast den einen oder anderen Hater kriegen, aber guck cares? Ähm, ähm, aber ähm, ja, wenn was barrierefrei ist oder so, dann lass es barrierefrei. Dann sag nicht, oh nee, wir haben ja keine Nachfrage. Ich mache dann wieder ohne barrierefrei, weil dann schließen wir schon wieder aus und dann haben wir wieder das, wie wir es gerade haben und das ist nicht gut. Mhm. Ich denke vor allem jetzt gerade auch an große Ticketanbieter. Ich mhm. nenne jetzt mal keine Namen, aber die wissen, wen ich meine. <lacht> ich glaube ich auch.
0: <lacht> ja, ja, nee, das kann ich total nachvollziehen und verstehe ich auch total. Ich kenne es immer, also ich arbeite nicht, habe nie für einen Ticketanbieter gearbeitet, aber eben halt für unterschiedliche Künstlerinnen zum Beispiel. Und es ist immer dasselbe, dass man halt mit dem, was da ist, halt arbeiten muss. Und man sagt eben hier, ne, wenn ein Rollstuhlfahrer, Fahrerin kommt, da sind die Plätze, so sieht's aus. So Irgendwie kriegen wir es mit der Begleitperson noch hin und so, aber es ist halt nie von Anfang an so durchdacht im Endeffekt.
1: Richtig, und dieses, wie kriegen wir noch hin, das brauchen wir nicht. Weil das ist, das müsste eigentlich so drin sein, dass es eigentlich nicht auffällt. Da gibt es kein, wir kriegen es nicht noch irgendwie hin oder wir kriegen es nicht hin. Mhm. Äh, ich hasse es auch, wenn ich irgendwelche Verdrehungen machen muss, so, weil mein Rollstuhl, weiß ich nicht, drei Zentimeter zu breit ist für den Rollstuhlplatz, weil da wurde einfach nur ein Theaterstuhl weggenommen oder irgendwas. Das, nee, das mhm. ist nicht Illusion. Das funktioniert so einfach nicht. Wobei ich immer Fan davon bin, Stühle wegzunehmen, weil dann kann ich meinen Platz frei aussuchen. Aber,
0: ähm, ja. Ja, aber es geht halt leider nicht überall. Ich <lacht> verstehe. Nee. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, oder vor allem einfach auch das von Anfang an mitzudenken, dass man sich dann vielleicht auch einen Platz aussuchen kann. Ne? Also die müssen ja nicht immer, ich weiß nicht, gefühlt sind die irgendwie immer vorne in der Mitte rechts oder so, weißt du? Also so gefühlt. Ja, wenn man bei den
1: großen hat, Theatern. Bei den großen Theatern gibt es, glaube ich, immer äh, ein Parkett hinten, mhm. drittletzte Reihe oder so und dann rechts und links. Das Problem ist halt, du siehst da nichts mhm. und, oder nicht gut. Ich habe eine Freundin, die hat, die sitzt im Rollstuhl und sieht auch noch nicht gut. Passiert ja auch. Mhm. Die geht schon gar nicht mehr in so ein großes Theater, auch wenn sie sehr gerne die Musicals oder die Opern da gucken würde, weil
0: sie sieht halt nichts. Und, und das ist halt das Thema, Die geht schon gar nicht mehr. Und das ist ja das, was man ja eigentlich vermeiden möchte. Jeder sollte genau. selber entscheiden können, wann und wo er halt hingehen will. Ja, ja. oder was er machen möchte. Ja, Richtig, ja. genau. Ja, vielen, vielen Dank. Also vor allem für mich war das die Erkenntnis, ne? einfach auch andersrum zu denken, weil es ist halt auch so im Eventbereich, man hat es immer so gelernt, es war immer so, aber nur weil etwas immer so war, ist es nicht richtig, und äh, nicht hilfreich, finde ich persönlich. Deswegen ähm, finde ich es toll, dass du da warst. Und würde noch gerne, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob
1: du sowas hast,
0: <lacht> aber hast du irgendwie sowas wie Lieblingszitat, Lebensmotto, kann auch aus einem Song sein, was auch immer. Nee,
1: ich hasse Lebensmottos. Ich bin halt einfach nur so hier.
0: Nein, <lacht> habe ich mir fast schon gedacht. <lacht> Die Intention dahinter ist, dass ich immer für dann gerne das so zusammenschneide und manchmal, also dann nach einem Jahr, gibt es dann halt so eine Folge von all denen, was man den Menschen mitgeben möchte, und was halt so Lebenszitat, Lebensmotto ist. Und ich finde es halt immer einfach ähm, ja spannend, dann wie dieses Jahr Podcast-Folge so aussah sozusagen. Es ist immer so ein ganz kurzer Zusammenschnitt.
1: Ja, nee, da habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Kannst ja einfach nehmen, das. Äh, keine Ahnung, mein also. Motto ist kein Motto. <lacht> <lacht> genau, nehmen wir das. <lacht> Perfekt. <lacht> Aber vielen, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Gefühl.
0: Und äh, ja, war schön, dass du da warst.
1: Ja, hat mich auch gefreut.